0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Explotación. Utilización de una persona en beneficio propio de forma abusiva, especialmente haciéndola trabajar mucho y pagándole poco. Es algo que nos suena habitualmente y desgraciadamente desde hace mucho tiempo, no sé si esto se trata de una suerte de esclavitud moderna o si la esclavitud nunca desapareció y ha estado solapada, pero para eso está aquí, para explicarnos todo esto, el economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. Esto de la explotación se está viendo, por ejemplo, en sectores y que está en el tapete últimamente, de los conocidos como riders. ¿no? Se ha denunciado que Plataformas como Globu se ahorran más de 100 millones de euros en cotizaciones utilizando precisamente a riders como falsos autónomos. José, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Hombre, yo sí, es, es, es bastante evidente. Vamos a ver, lleva ya más cerca de una década poniéndose de moda la figura del falso autónomo, es decir, de hacer pasar como trabajadores autónomos a lo que realmente son trabajadores por cuenta ajena. Esto se ha utilizado en muchos sectores, incluso hay sentencias del Tribunal Supremo Español ya relativas a, a 1986 con respecto a los radiomensajeros, etc., es algo que se ha ido expandiendo cada vez más en no las llamadas zonas grises del derecho del trabajo, en las que no queda claro si se tiene que aplicar el derecho del trabajo u otras formas de derecho. ¿no? Entonces, lo que hacen las empresas es aprovechar para dar de alta como trabajadores autónomos a quienes realmente son trabajadores por cuenta ajena y, por lo tanto, aprovechar para no cumplir determinados derechos que tendrían como trabajadores por cuenta ajena, como sería, por ejemplo, las vacaciones pagadas, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la limitación de jornadas, etcétera, etcétera. Esto, además, se ha puesto últimamente muy, muy de moda en relación con todo lo que se llama la economía colaborativa, es decir, todas estas nuevas plataformas, tanto de riders como de otro tipo de trabajadores, como los conductores de Uber, etcétera, son trabajadores que se supone que trabajan como autónomos porque se supone que la plataforma colaborativa en sí ya sea Deliveroo, Globo, Uber etcétera, no es realmente una empresa de transportes, por ejemplo de transporte de mercancías o distribución sino que se plantea o esto es lo que plantea la plataforma que lo que realmente es es una especie de marketplace un mercado virtual donde personas particulares ya sean transportistas y ya sean consumidores intercambian sus servicios entre ellos por lo tanto la plataforma lo único que haría establecer ese espacio donde estos actores económicos que serían los riders, por ejemplo, en este caso, y los consumidores, intercambiarían directamente sus servicios sin intervención de la plataforma. Por lo tanto, estas personas que intervienen en ese marketplace son directamente trabajadores autónomos por un lado, consumidores particulares por el otro. Esto, sin embargo, luego no es tan cierto. Es decir, lo que nos encontramos es una situación en la que estos trabajadores de las plataformas, o estos trabajadores, estos riders de las plataformas, lo que están haciendo es actuar como trabajadores por cuenta ajena, realmente hay toda una normativa referente a qué se considera un trabajador por cuenta ajena en España será es el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores que establece una serie de notas definitorias de lo que es el trabajo por cuenta ajena entre las cuales está la voluntariedad la remuneración, es decir, que los servicios sean pagados, la geneidad, es decir, que se trabaje para otra persona, que los frutos del trabajo se los quede otra persona, no te los quedes tú directamente. Otro de los elementos sería la dependencia, que este es un elemento bastante importante en torno a este tema, ¿no? Es decir, el hecho de que tú trabajas bajo las órdenes del empresario, cuando tú trabajas por cuenta ajena, cuando eres un trabajador asalariado, tú recibes directamente las órdenes del empresario, que es el que determina cuáles son las modalidades del trabajo, cómo se tiene que llevar a cabo, cuándo descansas, cuándo trabajas, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tú eres un trabajador autónomo, tú no estarías sometido a ningún tipo de dependencia. Tú trabajarías cuando quisieras, descansarías cuando quisieras, alcanzarías acuerdos con el cliente en función de tu propia autonomía de la voluntad, serías tú el que determinaría qué acuerdos se alcanzan con el cliente, etcétera. Decíamos voluntariedad, remuneración, agenidad, dependencia y por último, que el trabajo sea personalísimo, es decir, que sea prestado personalmente por el trabajador, que no lo pueda prestar otra persona en su nombre. Pues si se dan estas características, lo que indica el derecho del trabajo es que la persona que está trabajando es un trabajador por cuenta ajena, por lo tanto, un trabajador asalariado y no un autónomo. El gran conflicto que encontramos aquí, tanto en España como prácticamente en todo el mundo, se está planteando es el conflicto en relación a que las plataformas colaborativas dicen que los riders son trabajadores autónomos que trabajan por su propia cuenta y los riders pues, plantean en los tribunales, y ahora si quieres vemos un poco qué tipo de decisiones están tomando los tribunales, los riders plantean en los tribunales que son trabajadores por cuenta ajena porque realmente si sí se cumplen en su trabajo esas características de remuneración, ajenidad, dependencia, voluntariedad y trabajo personal. Entonces, el tema es un tema directamente de prueba, pero es un tema muy importante porque, claro, implica la caída o no en la precariedad de un sector de trabajadores muy importante y, sobre todo, el hecho de la solvencia o no, de la capacidad o no de ser sostenible económicamente de un modelo de negocio, que es el modelo de las plataformas colaborativas, que está sustentado casi esencialmente en la posibilidad de presentar como autónomos a estos trabajadores que, ya lo adelanto, la mayor parte de los tribunales, por lo menos en España, están considerando como trabajadores por cuenta ajena.
0: José, has mencionado el concepto sostenibles ¿no? y has eh, mencionado también el hecho de decisiones o resoluciones gubernamentales, administrativas. ¿no? En este sentido, la justicia italiana, por ejemplo, se ha puesto dura con las plataformas de entrega de comida a domicilio y exigió la contratación esta misma semana de unos 60.000 repartidores que trabajan para las principales plataformas como Uber Eats, Globo o Deliveroo. Así lo han decidido los jueces a raíz de una investigación de la Fiscalía de Milán que arrancó en el año 2019 después de algunos accidentes de tráfico en los que se habían visto involucrados los riders en la ciudad Lombarda y después extendieron al resto del país. Y a esto eh, también podemos agregar que las apps ¿no? de reparto están analizando alternativas para contratar a los riders. El Real Decreto Ley, estamos hablando en España, no impulsado por el Ministerio de Trabajo, obliga a modificar la forma en que funcionan estas plataformas al replantear el vínculo laboral con los repartidores, según fuentes del sector, las compañías han puesto sobre la mesa tres opciones, operar con cooperativas de repartidores autónomos, cerrar contratos mercantiles con empresas de flotas o ajustar su modelo para eliminar cualquier indicio de relación laboral y seguir funcionando como hasta ahora. ¿Qué nos puedes explicar de esto, José?
1: Sí, hasta ahora lo que ha habido entre las plataformas colaborativas y los riders en el seno de la justicia, en el espacio de la justicia, ha sido una especie de juego del gato y el ratón. Es decir, las plataformas han ido perdiendo básicamente los juicios prácticamente en todas partes. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en España ha sido bastante evidente, había una serie de decisiones judiciales contradictorias en tribunales superiores de justicia determinados, había momentos en que se condenaba a Globo, a Deliveroo, con respecto a sus trabajadores. Incluso hubo una demanda bastante importante en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque fue una demanda que no fue puesta en marcha por parte de los riders sino directamente por la inspección de trabajo que consideró que tenían que estar cotizando a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena. Y la excepción de trabajo ganó esta demanda. Es decir, al fin y al cabo, las decisiones judiciales en términos de Tribunales Superiores de Justicia, en un sistema más o menos descentralizado como el español, pues iban dándole la razón a los trabajadores, iban dándole la razón a los riders y determinando el hecho de que se trataba de trabajadores por cuenta ajena en la mayor parte de las situaciones. Esto finalmente en septiembre de este año, el 22-23 de septiembre de este año, llega al seno del Tribunal Supremo español y el Tribunal Supremo toma una decisión también en una decisión en pleno, es decir, que se reúnen todos los jueces del Tribunal Supremo o de la sala de lo social del Tribunal Supremo. No es una decisión de quienes estaban en ese momento, por decirlo de alguna manera, encargados de dictar la sentencia, sino que digamos que es una sentencia más meditada o que expresa más las opiniones de la mayoría de la sala de lo social del Tribunal Supremo. Entonces, en esta decisión de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en pleno, lo que se hace es determinar también, con respecto a Globo, un caso relacionado con Globo, que se trata, de nuevo, de trabajadores por cuenta ajena. Es decir, que los riders son trabajadores por cuenta ajena, que tienen que estar en el régimen general de la seguridad social, que tienen que tener su derecho a vacaciones, que tienen que tener su derecho a la negociación colectiva, que tienen que tener sus cuadros de retribuciones, etcétera. etcétera. Esto es lo que ha pasado en España. Es decir, parece cada vez más evidente, en España para que haya una jurisprudencia consolidada tiene que haber dos sentencias del Tribunal Supremo diciendo exactamente lo mismo. Todavía no las hay, pero hay una muy importante porque es una sentencia del Pleno. Esto es lo que ha pasado en España. En otros países pues ha pasado cosas muy parecidas. Por ejemplo, ya no con los riders, pero con respecto a los conductores de Uber, que tienen más o menos la misma problemática, pues ha habido una sentencia yo creo que en este mes pasado del Tribunal Supremo Británico en relación con los conductores de Uber de la ciudad de Londres. Es decir, eh, yo creo que judicialmente estas decisiones están reiterando un poco en todos los países. Ha habido decisiones controvertidas, ha habido decisiones contradictorias, pero conforme los casos van subiendo hacia arriba, ...pues se va pronunciando más tribunales cada vez más importantes... ...en relación con esto, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hacen las plataformas cuando se enfrentan a esta situación? Pues lo que hacen es cambiar un poco las circunstancias... ...el problema que es un problema de hecho, es decir... ...decimos, se tiene que cumplir para que uno sea trabajador por cuenta ajena... esas circunstancias de voluntariedad, remuneración... ajenidad dependencia y trabajo personal. ¿Qué es lo que dicen los tribunales? En esta relación de trabajo, en la sustancia real... ...no en lo que se dice, no en lo que se firma... ...no en lo que se pone en la Seguridad Social... Sino en la sustancia real, en la forma como se trabaja, estas características sí se cumplen, porque a este señor usted le está poniendo un horario en realidad, porque a este señor usted no le deja utilizar su propia marca, sino que está utilizando la marca de la plataforma colaborativa, porque usted es quien decide cuánto cobra por cada viaje o por dónde hace cada viaje, porque usted tiene geolocalizado a este trabajador, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho hasta ahora las plataformas? Pues ir variando esas pequeñas condiciones de trabajo lo suficiente para volver a plantear de nuevo... Estos son autónomos, es decir, yo ya no les tengo geolocalizados de esta manera, pero los tengo de esta otra. He cambiado el algoritmo de tal manera que ya no lo expulsa al trabajador por no coger trabajos en las horas pico, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Es decir, cambian un poquito las condiciones para poder volver a plantear que realmente ahora sí son autónomos. Y de nuevo, una y otra vez, los tribunales pues les están quitando la razón. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Una circunstancia en la que va a tener que haber una regulación de algún tipo y una situación en la que los tribunales superiores les están quitando la razón a las plataformas colaborativas. Es decir, que la regulación parece evidente que pasa por considerar ...como trabajadores por cuenta ajena a los riders... ...pero veremos que a lo mejor probablemente... ...con algún tipo de especialidad... ...que yo creo que es un poco lo que están negociando ahora... ...por ejemplo, respecto a la regulación española... ...¿qué tipos de especialidades... ...qué tipos de circunstancias habrá que tener en cuenta... ...en esa regulación específica para riders... ...y para trabajadores de plataformas colaborativas?... ...pues está ahí un poco la discusión yo creo... Luego ha habido algún elemento que las plataformas colaborativas han utilizado con un ímpetu propagandístico muy fuerte, como por ejemplo el referéndum que se realizó muy recientemente en California, donde se le preguntó a los electores si debían de considerarse a los riders trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia y que ganaron las plataformas colaborativas, porque la mayoría de los votantes estableció que debían de ser trabajadores por cuenta propia, pero que bueno son elementos que son difícilmente luego casables con la propia legislación de derecho del trabajo, y por lo tanto los propios riders han vuelto de nuevo a poner, independientemente de ese referéndum, sus correspondientes demandas etcétera, etcétera, que tendrán que verse de nuevo ante la justicia estadounidense hasta la justicia californiana con lo cual, lo que creo que es cada vez más evidente es que va a tener que haber una regulación y que esa regulación al fin y al cabo no han arrancado pues las luchas sindicales y las luchas de los riders para conseguir más derechos.
0: Increíblemente se ha conocido, José, que en Tarragona ha habido una marcha hace unas semanas en desacuerdo justamente con esta ley de los riders. Ellos se quejan de que si pasan a ser asalariados eh, ganarían menos dinero. ¿Cómo ves esta situación? ¿Es como una suerte de, de síndrome de Estocolmo? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, además es que nunca llueve a gusto de todos. Es decir, es verdad que en esas circunstancias en las plataformas colaborativas puede estar trabajando en un momento determinado gente a la que le pueda interesar a nivel económico esa situación de trabajador por cuenta propia. ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que muchas veces estas plataformas también están manejadas y manipuladas por las propias plataformas colaborativas que digamos igual que hay sindicatos que todo el mundo sabe se han calificado en España por lo menos siempre de sindicatos amarillos en el sentido de que son el sindicato que organiza la propia empresa para no tener problemas laborales. no Yo creo que muchas veces pasan estas cosas también es decir que el problema fundamental aquí es que nos encontramos con una plantilla muy muy precaria con una serie de gente en unas condiciones laborales muy malas que probablemente en algunos casos está digamos, compartiendo trabajo en otros espacios, en otros trabajos, etc. Y bueno, pues eh, obviamente la gente en situación de precariedad también muchas veces pues, toma esas circunstancias que te llamaban de síndrome de Estocolmo. no Es decir, pues, se plantea que a lo mejor si le cae bien al dueño de la plataforma pues le va a ir mejor que se si intenta reclamar sus derechos laborales.
0: José, también se habla de que el gobierno español ahora está trabajando específicamente en este tipo de plataformas, pero que lo extendería a esta ley a otro tipo de plataformas de aplicaciones también.
1: Claro, es que obviamente esto no es una problemática únicamente de los riders. Esto es una problemática de cómo se está utilizando las nuevas tecnologías y la posibilidad de poner en marcha estas plataformas llamadas colaborativas que utilizan las nuevas tecnologías para desregular, para desmembrar, para descentrar el derecho del trabajo. ¿no? O sea, al fin y al cabo, esto no solo hay plataformas en relación con la, el reparto de comida a domicilio, que son básicamente las redes. He hablado antes de Uber, de que los trabajadores de Uber, por ejemplo, han estado trabajando así gran parte del tiempo o, pero se puede hablar también de plataformas que hay un poco por todo el mundo, pues yo que sé de servicios a domicilio de mecánicos, de pequeñas que se llama quiñapas, es decir, pequeñas obras domésticas, plataformas incluso colaborativas en el mundo de la traducción, de los trabajos editoriales e incluso están llegando hoy en día al mundo del derecho es decir, a los propios abogados que están trabajando también en todo ese sector que ahora se llama Legal Tech, que está muy relacionado precisamente con la emergencia de nuevas plataformas Plataformas que tienen a sus abogados o a sus abogados asociados que también son supuestamente autónomos, y pero no se sabe hasta qué punto pueden negarse o no negarse a llevar un caso en un momento determinado, etcétera, etcétera. Es decir, el problema fundamental yo veo que es un problema mucho más amplio. Se ha utilizado este modelo de las plataformas colaborativas para tratar de reventar en las estructuras básicas del derecho del trabajo, que al fin y al cabo es un legado que tenemos de esos tiempos del gran compromiso histórico y del nacimiento del Estado del Bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en ese proceso de intentar romper el derecho del trabajo, de intentar desmembrarlo, desestructurarlo, pues se ha utilizado esta mecánica de utilización de las nuevas tecnologías de una manera en la que el, el problema fundamental aquí tendremos que ponerlo encima de la mesa. Es decir, Uber, hasta muy recientemente, yo creo que, de hecho, hasta hoy en día sigue sin dar beneficios como tal, como modelo de negocio. Su modelo de negocio es básicamente una especie de apuesta a que tarde o temprano sus competidores, como pudieran ser los taxistas de las ciudades, se rendirán ante el hecho de que ellos tienen un modelo de negocio donde, utilizando estos mecanismos de trabajo mal pagado, de trabajo precario, pueden quedarse con el mercado porque van a tener menos costes.
0: Muchas gracias, José.
1: Pues muchísimas gracias a ti.
0: Eran los análisis del economista José Luis Carretero Miramar, quien les acompañó Javier Benítez. Les invita a una nueva edición de el Contado la próxima semana. Muchas gracias.